0: Hjertelig velkommen til Sosialdirekte i dag 8. mai, faktisk selve frigjøringsdagen. Og vi i Sosialdirekte, vi er Norges eneste direkte sendte program med gjester, nyheter og trender innen sosiale medier. Vi har kommet frem program nummer 22, Vi er direkte, og du kan være med og påvirke sendingen ved å bruke emneknagg, sosialdirekte. Emneknaggen er socialdirekte. Og i kveld, som dere kanskje ser, så starter vi litt tidligere enn normalt, nemlig nå klokken 19.30, og det er fordi vi er på plass i Bergen på nordiske mediedager, og slik ser det ut der akkurat nå, og folkene vi ser i bildet her nå, det er da de som gjester nordiske mediedager, og de har vært på åpningen som nettopp har skjedd inne i salen her. Ja, vi er også på plass i Bergen, og vi har ventet på att de ska bli klare der. Det har vært en mengde med folk som har nettopp kommet ut av salen, og derfor så utsatte vi starten litt rann. Men vi, nå er vi i hvert fall på plass i Bergen på nordisk mediedager. Og der er du, kommunikasjonsrådgiver i kontekst, Morten Myrstad,
1: det stemmer. Jeg befinner meg da i Grighallen, hvor da studerer arrangementene for nordiske mediedager uh, finalitet. Og jeg står da sammen med Janneke Vindnes-Khardsen, som denne gangen er foran kamera her, sammen med meg. Um, Janneke, du er jo faktisk en av de sentrale ressursene som skal til for å få disse mediedagene til å skje. Og, men la oss først vite, hva, hva er nordiske mediedager for noe?
2: Nordisk mediedager er jo Utgangspunktet er en fagkonferanse eh, som går på alle medier, både fjernsyn, eh, radio, aviser, og nå de siste årene så er det også kommet en del med digitale og sosiale medier. Og det synes jo jeg er mest spennende av det da. Eh, ellers er det jo, altså det går jo tre dager. Eh, en dag med litt filmvisninger som skal bare må opp til eh, noen stasjoner og sånn. Eh, og så er det to dager med... Konferanser, eller med sesjoner i fire ståler parallelt eh, i store deler av dagene. Eh, begynner kvart og fem, slutter kvart fem, og fem. Vi har eh, stort sett, i år ligger vi vel på vel 1600 deltakere, tross Kristi Minfars dag. Men så er det jo masse sosialt dag som folk... Eh, räckes till rätt och rätt. Eh, både det fagliga och det sociala, den kombinationen den tror jag är en ganska stor vinst.
1: Så det är både ett fagligt och ett socialt arrangemang.
2: Absolut, ett både fagligt och socialt. Det satsas ju stort på i välstånd og arrangemangen i sånn augusti när folk för mängla in i Malmö. Eh, och även kvartalspaus i Malmö folk på snacka så ja. Du
1: jobber jo også med blant annet å koordinere en del av de frivillige Må de til for å få et sånt arrangement til å skje? De
2: må til De er utrolig viktige Det er 125 frivillige, stort sett studenter som er i sving Og det er alltid for å kjøre bikestene våre til og fra flest land Til å passe på at vi stiller i salene på at det ser ordentlig ut Eh, sjekke inn folk det er ja, veldig masse med 125 stykker eh, det er ganske, ganske mye folk i sving
1: har det gått en runt nå i det siste dag? det har
2: gått mer enn døgnet rundt <laughs> det,
1: ja. men nå er det der men nu er vi der ja. og det er
2: utrolig godt ja.
1: og hva er det vi har opplevd akkurat nå? det har vært en åpning eh, hvem er det som har vært med der?
2: Her har kulturministern varit med och förar festivalchef plus lite underhållning och sånt in i Malmö. Eh så vi satsar jo på at det ska vara med upp hela hela på många sätt. Och så börjar vi med minglingen allra i kväll med lite sån ute i spisten på Grygghallen. Så har vi en eh en der ute som är från Bergen från Bergen så har vi då Bar på festivalbar, og så har vi jo prisfesten som NBL arrangerer, så det skjer mye rundt omkring i Bergen i kveld.
1: Ja. Så akkurat denne kvelden så blir det da over til det sosiale, hvis jeg forstår det riktig.
2: Nå blir det over til det kundesosiale. Ja, det blir hyggelig. Ja. Vi skal snakke litt mer om det faglige,
1: så vi ser så langt takk til deg, Janneika, ja. så lykke til mange. Takk skal du ha. Jan Espen? Ja. Vi skal da også snakke med da to representanter som har blant annet kjørt et treningsseminar tidligere i dag og som også er foredragsholdere på på seminaret. So we like to welcome um, two of av guests here tonight. Hi. Eh there are Jasper and Betsy uh, uh, Habert. Yeah. You are from Mindset.
3: Vi are Mindset Digital.
1: Yes. And what, uh, we are going to talk a little about whatever you have done today and also what you are going to do uh, tomorrow or Friday, is it? Tomorrow. yes a yes. But mindset, what is that? What kind of company is that?
3: We are a training and consulting company that really helps people embrace the new channels, the new tools, the new thinking that goes into communicating today. So thinking about social media channels, Twitter or Facebook Pinterest, Instagram, all the new channels, but also the new approaches, like the power of the informal, and how are you talking in more informal, casual, real-time in lives. Real, in real life, you mean? In real life, oh. but also on your channels, okay. because now we all own our own channels, so we're all having to think differently about how we communicate.
1: Hmm. Are you former journalists, or...?
3: I was a journalist for 20 years, and uh, I did investigative reporting, and then yeah. uh, Betsy and I ran the Kiplinger Program in Public Affairs Journalism at Ohio State, which is the largest one of the largest universities
4: in the States, yeah. and Betsy's yeah. background. My background is in public policy and public okay. affairs. so
1: okay. I understand that you have developed some special kinds of concepts. So you have had 30 people today on the camp or training camp. Yeah. Is that right yeah. to say?
4: Yes, exactly. So we spend half a day helping people really dive into Twitter okay. not just uh, the mechanics of how you use it, but some of the strategy behind it and then more, even the advanced tools that you can use to really make sure you're getting the most out of your Twitter feed.
3: So how do you measure and make Thanks. sure people, you know, yeah. how many people are, are clicking on your tweets, how yeah. many people are sharing your tweets, how are you sort of measuring what you're doing? Because we say if you, if you really want to have a great strategy, you really have to be measuring what you're doing and the results that you're getting.
1: I came into your uh, speak uh, on the end, and then you sat down with people later to ask how often you had to tweet? Yeah. Uh, is, is it that kind of questions people are interested yeah, in?
4: Yeah, people, so for most of us we get on these tools because we hear about them, we sign oh. up, we launch an account, and we never really have any formal education. And so we just kind of figure it out as we go along. And so for even with, for people who have accounts, they find it very helpful to sit down and walk through, kind of step by step, what is the thinking, what could I be doing better, what are some of the features that maybe I'm not using. So we try to make our training very hands on. Mm -hmm. We really do give it people, we don't just talk about it, we give people a chance to try it and we try to be very available to answer any questions mm -hmm. because we all have questions and you know it's moving too fast.
1: Is that productive, does it give results, does people learn That is the quicker, way
4: people
3: or? learn, so we do a lot of work with mid-career folks, a right. lot of mid-career journalists, a lot of mid-career media people, public relations folks, and what we've learned is the more hands-on, the more they can do it, the more they see the success, the more they'll do it when they leave, it's tough to form habits. It's tough to form new habits. So part of it is really getting people to dig in and go, oh, look at the results. Look how cool this is. You can measure, you know, so you'll start to measure your tweets in real time. So you'll sit in class and say, oh, look who's following me. Look how many clicks I had in the last month. All of that really gets people excited, and then they'll start to look at their Twitter feed in a new way. But not just Twitter. We talk about Facebook. Today we just did Twitter, but mm -hmm. we also talk about Facebook. We talk about new tools, Pinterest. LinkedIn. We talk about, yep. you yeah. know, yeah. Yeah. I mean, all, all, all the tools. new
4: visual tools. Yeah. So. But we call ourselves Mindset Digital because it's not just about new tools, it really is about new thinking. Okay. And one of the things we really try to do in our training is bring that thinking into it. Really help people change how they're viewing the tool or change, view, viewing the opportunities because people won't change their behavior until they change the way they think. So you have to do the big ideas and the big picture and the inspiration if people are actually going to spend the time using a tool in a new way.
1: I think I saw in some of your material yeah. that people have to slow a little down. Mm. Instead of being stressed so yeah. long in real time 24 hours a day, is that right?
3: Well, our goal is we have attention spans that are nine seconds now. We have attention spans that are like the attention spans of goldfish. It is really hard to get people to slow down, tune in, and pay attention. So one of the things we really specialize in is that it's easy to get a message out today. There are dozens of channels. You can get all of these channels. What's hard is getting a message in So if you are trying to get people to tune into what you have to say, it's really critical that you try new approaches or people aren't going to slow down and really engage with you. So tomorrow we're going to be talking about the power of the informal, you know, really talking in a much more informal way, using less jargon, writing more casually. Now we say casual doesn't mean careless, it just means casual but how do you have that friendly tone that for journalists is sort of hard sometimes because we've been writing at a certain level and really changing the way we write, changing the way we talk but it's not just about informal, it really is about visual mm -hmm. as well. Mm -hmm. You were
1: also supposed to talk about three trends tomorrow, is that right? Uh, what are those trends?
4: Yeah, we are going to talk about sort of the big trends that are defining what's different about this age of communication and part of it is the power of of the informal and the new expectations for how we get information and what information people are opting in for because it is an opt-in world. I have a hundred thousand words a day coming at me that's just outside of work so I'm gonna make very quick decisions about if I'm gonna bother even paying the littlest bit of attention to something you're sending my way. We talk about the power of the visual because vision is our strongest sense it's the fastest way we process information and now we have so much more better tools you know we say that these days you can't privilege text so much of our communication in the past has been text-based, but that's just because those are the tools we had available for sharing mm -hmm. information. It doesn't mean it's really the best way to capture attention and share information. It's 10%,
3: this is sort of mind-blowing, of all photos of all time were taken just in 2011 alone. Wow. Yeah, so real and you know, that number is growing exponentially every year, a lot more photos taken last year, we're taking more photos every two minutes than all of humanity in the 1800s. So, really just tuning into that we're gonna talk about the rise of mobile yeah. and what that really means today that most of us are are getting our news a lot of us are getting our news from mobile phones how newsrooms are having to change the way they they do news because they know folks are coming to their website from mobile mobile apps all the new kinds of apps that people are using and really mobile is changing completely changing the game so those are some of the key things that we're going to talk about we're going to talk about real-time world mm -hmm. And how quickly news is traveling, you know, we're going to look at what happened even on Twitter and the Boston bombings in the States and how, you know, even the the news was traveling so fast that the police were tweeting, please do not tweet our whereabouts as we're searching for the suspects. So you're really seeing a dramatic change in how news is traveling. As Twitter says, news is traveling faster on Twitter than the earthquake itself. So we talked about that a little bit today on Twitter, uh, just how fast news is traveling.
1: Let, let's um, um, end this conversation sure. with the last question then about Twitter. What is Twitter? Uh, a lot of people have probably been figuring it out. Somebody is doing it as a relationship uh, tool. someone are using it as a news gathering tool, and yeah. now it's bigger coming the second uh screen and right. connecting to TV. So what is
4: yeah. it Right. It's so powerful. Well, it is powerful. It's part of the beauty of all of these tools. In some sense, they're just neutral channels. You can use them in an, any kind of way. So it's really, you get to define your own strategy for how it would be most useful for you. It might be to tune into sports conversation because you're an avid sports fan. It might be as you say, to do use it as a second screen and engage with a whole community of people when you're doing something like watching television. It might be your primary news source, it might be the source you use just to stay in touch with your friends. So right. it can be used in any number of ways.
3: And a lot of people are using it as a professional network. There's a lot of companies recruiting on Twitter, people are sharing information about jobs on Twitter, i mean, it really... And the number of people in Norway using Twitter has grown exponentially just in the last year. And kids are getting on Twitter fast. So they're saying, Facebook, that's what my parents do. So a lot of them are starting... To, to clients, turn, Yes, we, yes do. We, do. <laughs> we do. we do. We do. So, and we work with a lot of universities, and they are really getting on Twitter because they know that's where the students are. And if you're trying to recruit students and you're trying to get students to tune in... So a lot of companies are using Twitter, mm -hmm. and really conservative companies. So we yeah. specialize in working, we work a lot with universities, we work a lot with hospitals and with banks. Hospitals are tuning into what their patients are saying about them on Twitter because you know if you're sick you have a lot of time on your hands you're probably talking on Twitter about the hospital care you're getting. So people are using it as a listening channel, a research channel, a real-time news channel. It's really it's powerful. Service. yeah I, and I, I, I follow the smartest people I know and it's like they're doing research for me all the time. So it's really pretty cool.
1: So more people are getting uh, Twitter, uh, and you're yes. helping them.
3: Yes! <laughs> I know, it's really fun. We taught Twitter in Ukraine, and now uh, we're headed to Sweden next, so we okay. feel like we are sharing Twitter with the world. It's really been a, a blast.
1: Have a good day here then, in Bergen, and good luck to you thank in you. the future. Yeah, thank, thank you so much thank you very much. Thank you. Jan Espel? Yeah, it was fun to hear about Twitter. Thank you. Ja, altså det var jo uh, veldig engasjerte uh, damer mm. som også gjør, gjør tingene på en ganske professionell måte med sin treningsfilosofi, så gjør tingene hands on, det tror jeg var en ganske god uh, tips. Mm. Så, um, men vi har um, uh, også mer vi skal dekke her fra Bergen, nordiske mediedager, og... Uh, i, det er ett et rikt program som vi har fått høre, eh, og blant annet i morgen så offentliggjøres det en, med en undersøkelse, en medieundersøkelse, og da er det blant annet eh, ledet av Frank Åre Brått eh, som kommer til å presentere den undersøkelsen i morgen. Eh, og den stiller en del spørsmål både til redaktører og til eh, journalister, og til vanlig publikum, og så prøvde de å sammenligne disse datene mot hverandre. Denne undersøkelsen har pågått nå i flere år, ja. um, og det som var et uh, særtekk i fjor var for eksempel at uh, når man spurte folk om er ditt, uh, altså hvilket type medium er det du føler stemmer best med dine interesser, så svarte journalistene avis, mens publikum de svarte internett. Og publikums holdning til avis, TV og internet hadde da forandret sig ganske mye gjennom årene, særlig på internett, som da har blitt mye, mye mer viktigere for publikum, og avis mindre viktig. Nå har noen tal blitt offentliggjort fra denne undersøkelsen, blant annet i dagens næringsliv i dag, og da ble det blant annet stilt spørsmål om hvordan folk forholder seg til mobil, til nettbrett, og også da til vanlig web. Og der har det skjedd en kraftig forsynning i forhold til i fjor, altså at folk begynner å ta i bruk de mobile medierna ikke bare til å ringe, men de bruker dem som nyhetsgenererende medier. Og här er det også en ganske stor forskjell mellom redaktørene og journalistene og publikum. Men det hänger jo også sammen med at journalistene har jo informasjon som et arbeidsverktøy. De må jo bruke det også til sin egen research. Så det er jo ikke bare snakk om på en måte å det for sin egen del. Så redaktørene er hyppige brukere av nettbrett. Eh, journalistene er hyppige brukere av mobil. Og publikum kommer etter, men får vi da ikke samme fart som, som journalistene. Og, og tallene er altså da ganske dramatisk endret fra i fjor, og det henger jo sammen med en del temaer som vi har dekket før, Jan Espen, altså mm. året 2012 til 2013, det har på en måte virkelig vært året hvor det har vært en mobil
0: Definitivt.
1: Og det... Har vi vel også sett uh, i noen av de data datanotallene som kom ut på et internasjonalt tivå her den siste uka, blant annet i forrige uke, så var det jo da uh, kvartalstall fra Facebook. Um, de hadde da en omsetningsvekst på 42 prosent. Um, uh, de hade en mobil omsetning på godt og vel 300 millioner kroner, og det er sammenlignbart med 0 året før. Det vil si at i 2012 så hadde ikke Facebook noe mobil tilbud som, som til annonsjørene. Eh, og dette gjorde jo at Facebook dagen etter økte kursen sin i med 5-6 prosent. Eh, så Zuckerberg har på en sett og vis knekket den mobile utfordringen på mange måter. Ja. Eh, selv om man har ikke lykkes virkelig godt med Facebook Home, Jan Espen, du er vel en androidmann, er du ikke det? Har du kunnet uh, laste deg ned?
0: Jeg har vel kunnet gjøre det, men jeg har liksom vært litt skeptisk til å, til å ville liksom, bytte min verden med, med en Facebook-verden. Fordi jeg har liksom tilpasset telefonen i forhold til det jeg ønsker å gjøre, og det er ikke primært Facebook, det er også Facebook, men ikke bare Facebook. Og dermed så, så har jeg, jeg kunne jo selvfølgelig ha det da, men har, det blir vel sånn i forhold til ja, at du skal være kanskje veldig interessert da for å, for å ville gjøre det. Men, men jeg har ikke gjort det, jeg har ikke det. Men, men ja. jeg, som du sier i hvert fall da, så har det jo i hvert fall Mark Zuckerberg og gjengen virkelig slått Jackpot med satsingen sin. De skjønner nå at mobil er veldig, veldig viktig for Facebook sin fremtid.
1: Ja, det er ikke noe tvil om. Det der, den samme utfordringen, gjelder jo også andre selskaper. LinkedIn kom også ut med tall i forrige uke. De vokser nå med 70 prosent i omsättning. Jeg tror vi har nevnt det også for så vidt flere ganger, at LinkedIn også er på en fornyelsesreise. De har en sterkere strøm, altså det er mer interessante nyheter. De har en 150 ledende toppledere som blogger for dem, rett og slett, med hjemme i mellområden. I forrige uke så lanserte de også en egen CRM-modul, altså det vil si at du kan bruke LinkedIn mye mer effektivt som et uh, kontaktregister for uh, potensielle kunder, for eksempel, uh, som kanske er så bra at man konkurrerer med andre typer CRM-løsninger. Likevel så var uh, aksjekursen til LinkedIn, den gikk ned med 10-12%, uh, og det skyldtes blant annet at uh, toppsjefen i LinkedIn var noe mer var som var han lovde i forhold til fremtiden. Så, men altså det som har gjentatt seg da, i og for seg, utover denne våren, er jo da Facebook, Yahoo, Google, LinkedIn, Microsoft. Klarer de å løse problemet sitt i forhold mobil? Får de kundene med sig over fra en desktopplattform plattform til mobil? Noen lykkes bedre enn andre, det er det vel ikke noe tvil om. Akkurat nå er det i hvert fall slik at Facebook og Google kanskje er de som ser ut til å lykkes best.
4: Mm.
0: Vi er altså på plass i Bergen, det vil si vi, det er Morten Myrstad. Han er på plass i Bergen for å dekke nordisk mediedager, og vi får flere gjester derfra, i hvert fall hvis vi, vi er så heldige får finne i de publiseringene personen som er veldig opptatt av for tiden. Vi ska vel prøve å snakke med Guri Hefti også, selve festivalsjefen, hvis vi lykkes med det, Morten.
1: Det er helt riktig. Vi skal snakke med henne, og vi skal også snakke med Kristian Lund, som da er leder for programkomiteen, altså de som har satt sammen det faglige programmet. Og det kan også være at det kommer en gjest til. Vi er Dette er jo en dag hvor på en folk reiser inn da fra utlandet, ja. uh, og noen av kom som da skal ha fordrag på fredag, de kommer først i morgen. Mm. Uh, so, men det er altså 1500 mennesker vi snakker om her, uh, og uh, dette er en begivenhet, det er det ikke noe tvil om. Uh, vi fulgte jo med litt grann på åpningen her, både du og meg, Jan Espen, blant annet i åpningssalen til kulturministeren. Var det mm. noen spesielle ting du registrerte?
0: Ja, det var vel det at de var, hun var egentlig ganske våken på vad som skjer i mediebildet, hvor internet blir mer og mer viktig. Men kanskje ikke at journalismen blir mindre viktig av den grunn, hvor kanskje den, de norske journalistene har fortsatt sin, sin verdi i forhold til det de skaper. Men det å produsere ting blir jo også billigere med, med nettet, så sånn at her er det vel en slags vind-vind begge veier, men hun virket jo veldig våken på mediebildet og hvordan hvordan på en måte tiden skifter litt da, i forhold til den tradisjonelle måten å konsumere nyheter på for eksempel.
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg resonemanget hennes, men jeg forstod det slik at hun på en måte skilte mellom såkalt redaktørstyrte og ikke redaktørstyrte medier. Og da er jo sosiale medier jo ikke redaktørstyrte, så vi er kanskje ikke redaktørstyrte, men jeg skal ikke helst Vi er i hvert fall ikke omfattet av medieloven, uh, eller eierskapsloven innenfor medier. Uh, det er såpass rettig. Men men uh, det hun vel da reflekterte litt over var jo på en måte at hvis man hadde inkludert de sosiale mediene i et utvidet mediebegrep lovmessig, så hadde det nesten på hatt noe annet valg enn å en slippe alt løs, altså ikke ha noen lovregulering i det hele tatt. Mm. Så det som i hvert fall var hennes holdning, var å på en måte opprettholde en definisjonsforskjell mellom redaktørstyrte og ikke redaktørstyrte medier, og at de redaktørstyrte fortsatt da trenger en form for samfunnsmessig regulering på en del områder. Ja.
0: Mm. Mens vi venter på flere gjester i Bergen, så kan jeg jo for, for mororskild eh, nevne at vi fikk jo en liten eh, pris selv i sosialdirektet. Det kan jo være morsomt å ta det med her da. Fordi dette er nemlig da Theodor Marinius, eh, som driver en uh, ukentlig kåring, som... Eh, som altså i uke 18 kjørte en, en undersøkelse med hvem som var da eh, ukens seriøse blog i forhold til podcaster. Eh, og Sosialdirekte er jo også en podcast. Eh, vi lager jo video, men også, også en lydversjon av det vi gjør som man finner på iTunes og, og på, på der hvor man laster ned podcaster. Og teodormarinus.com eh, gjorde kåringen, og det som selvfølgelig var morsomt å registrere der var at eh, der ble da, og dette her blir jo stemt frem av, av leserne, og det ble totalt 148 stemmer, hvor socialdirekte da ble eh, vinner med 61,49 prosent, og i konkurranse med norske informasjonsrådgivere og Sofa Prat. Og det er jo litt morsomt, Morten, at, vi, at, at seriene stemmer på oss også.
1: Absolutt. Det er veldig, veldig hyggelig, og vi sier jo veldig tusen takk til det. Mm. Samtidig er det jo også morsomt, synes jeg, da, at de tre konseptene alle har sin plass, og de har jo, er jo faktisk ganske forskjellige. Sofa Prat med da, Thomas Moen og Arne Eriksen, de setter seg i sofaen, snakker sammen fem, seks, minuter minutter hver gang hver, hver uke om temaene som kanske opptar uh, dem der og da. Uh, NIRKAST, uh, som er et, et, en nyskapning omtrent på samme tid som vi etablerte sosiale vekte, det er da primært en podcast som tre personer uh, står bak, uh, har en vekting for så vidt over mot PR- og kommunikasjonsbransjen, kanske mer enn sosiale medier som som vi definerer det. Men, men har en morsom og lett uh, fattelig stil, uh, så vi anbefaler folk også å høre på den, mens vi uh, jo da kanskje er ett litt mer nyhetsorientert uh, konsert, og i tillegg da vektlegger at vi alltid skal ha gjester og spennende gäster i vår kjenning.
0: Ja, skal vi, skal vi se litt? Vi er jo i Bergen, eller du er der, og vi, da, vi ser litt på vad som skjer der på nordiske mediedager. Vi begynte jo å snakke med Janneke Vindnes-Karlsen, som også hjelper oss vanligvis da, i, i programmet. Vi ser här på hjemmesiden til nordiske mediedager det som skjer der. Og her er det jo selvfølgelig en, en god webside da, med programmet deres. Det var som sker detta fram då till 10 maj. Och vi kan också se på föredragshållare här så är det då ett spekettpanel eh med med folk som har som är viktiga personer själv i i media i media i som vi ser där Anne Lindmo det är och detta det är massa masse kände folk som har mycket att mena om, om det som sker i i en nyhetsbild. Vi ska strax vi med med någon av de som är på Nordiska mediedagar. I mellan tiden så kan du bruka Eh, emneknaggen vår som er social eh, direkt. og da får jeg spørre da, Morten er vi på plass nå med, med, med flere gjester? Nå har vi fått med oss Guri Heftig, her har vi kamera Guri,
1: så hvis du kommer litt mer mig meg og så har vi mikrofonen her vi, uh, mikrofon her du har jo nå nettops hatt en åpning, og så er det en mottagelse oppe som det heter. Har starten vært bra? Ja, veldig
5: bra. Det er, det er alltid veldig godt å komme i gang. Vi har jo sittet ut den lang inkubasjonstiden på dette programmet, og vi begynner å med i august, og så lanserer vi det, sagt vi sikkert, fra nytt år utover. Så når vi endelig kommer till åpningsdatum, så er det veldig deilig å, være, å komme i gang, rett og slett.
1: Du er festivalgeneral, eller hva man nå kaller det. Jeg er festivalgeneral, eller
5: Festivalchef, hva, hva er det? Det betyr at jeg har doverordnet ansvaret for hele nødvendige medierdager. Dette har du jobbet med nå i syv års tid? Ja, min syvende festivalmål. Hva, hva er målsettingen med medierdageren? Målsettingen er å være den årlige store arenaen som favner hele bransjen. Det finnes mange konferanser som handler om enten gravsjournalistikk, eller om digitale medier, eller om ulike sider av bransjen. Vi fanner absolutt hele spektret. Vi er lite sånn som etter børs i dagens næringsliv. Det er både nett, TV, avis, med alle aspekter av mediebransjen. om medieøkonomi og forskning. Og, ja. og det digitale har blitt mer
1: viktigt de siste årene, eller. Ja,
5: vi, har, vi speiler jo utviklingsstrekkene i bransjen, så vi, blir jo, vi speiler jo det som skjer. Og det er jo det som har vært... Det har mange år siden jeg om å gen, så nå har den slått til, for å si Ja.
1: Eh, hva, og dere har et faglig program eller dere må en blanding av et sosialt og et program er det viktig å ha en sånn type blanding?
5: jeg tror det er veldig viktig fordi noe av det som vi ser folk, altså, folk kommer på medierne av to grunner de kommer for å få faglig inspirasjon, oppdatering og, og lære, og så kommer de fordi alle de andre også skal så det er blitt et sted hvor folk møtes og hvor det er viktig å være til stede og viktig å synes, og viktig å og være sammen og nettverke, og, altså folk bytter jobb i verden i mai, det er blitt sånn
1: de gjør det, ja. ja, ja men skal da arbeidsgiveren sende folkene sine hitter? Ja,
5: ja, men ikke sånn. Altså, det, er, det, er, det er det ene stedet hvor alle møtes. Ja. Det sosiale er kjempeviktig til svar på hva du spør om. Vi ja, har kveldsarrangementene og mm. det at Bergen er såpass liten by. Vi blir ikke for noen, men det er jo relativt liten by. Så alle på en måte møtes, enten du vil eller ikke. Og det tror jeg har en veldig stor verdi. Har
1: Bergen og Høydalands også et eierskap til konseptet, som sånn dere ser det? Absolutt.
5: Altså vi har jo, de er jo inne på og støtter oss både i fylkeskommunen og kommunen er jo inne og støtter oss årlig. Mm. Det, men det er det synlige de gjør, men også en veldig engasjement og en stolthet for at de, at de huser Nordens største mediekonferanse. Hvordan ble den Nordens største og ikke bare Norges største? Det bare er sånn som vi har regnet ut fram til, for vi er på mange konferanser hele tiden i Norge og Sverige og Danmark, og det som ligner oss mest er Fagfestivalen i, i Danmark, som dansk journalistlag arrangerer, og den går annet hvert år, og den er på cirka samme size som oss. Mm. Men den er ikke... Ja, det er ikke så like innholdsmessig, men den er, den er litt like stor. Vi er årlig da. År.
1: Og det er ikke det enda? Ja.
5: Den er antallt mm, ja. år.
1: Nå har vi jo under åpningen også, så har du også hatt besøk av kulturministeren, som har vært en ganske lang og grunnlig tal. Mm. Var det noen ting som du vet spesielt merke i rent?
5: Hun sa jo at, uh, at vi var tonene i at vi var satt agenda ja. for agendasetterne, og ja. det synes jeg var interessant. Det hun sa om oss, det er jo det jeg hører mest, hører jeg hører mest på, men jeg fikk gi med meg alt, for jeg er jo da litt sånn på jobb om å forberede ting og gå ut og inn bak scenen der, så jeg hørte ikke alt hun sa, jeg fulgte men jeg ser at mange har twittret det hun sa om å bruke penger på eh, dra dravesjournalistikk, ja. mm. som mange har vært merkelig.
1: Uh, nå har dere da et uh, faglig eller et kulturelt arrangement i kvelden og så er det da full pakke med, med faglige arrangementer og det, så har dere også underveis
5: hatt en ungdomsfestival eh, Nei, i, i går Ja, uh, en, det er en dagskonferanse en fra, fra ja. Er det noe, et nytt konsept? Det? Nei, det, vi, det er 8-årige vi gjør det mm. NMD-Ong som er meddagens egen ungdomskonferanse for de videregående mm. og det er et til, gratis tilbud til alle skolene i Hordaland eh, i første omgang og de kommer fra Sotra og Voss og Bergen mm. Eh, og vi begynte med 200 i for åtte år siden, og nå var det nesten 700. Så det er et kjempebra oppslutning på det, og det skulle bare mangle, for det er et fantastisk fagprogram, vi henter det best ut fra hovedprogrammet, pluss at vi setter sammen helt spesifikke ting rettet mot den målgruppen. At de får høre at produsentene av Paradise Hotel vad det egentlig lager. At de får en debatt om netthets med paneldeltagere, unge mennesker, ikke bare av oss gamlinger som tror vi vet det.
1: Så nordiske medier i dag er et
5: Varsågod. Jo, eli, du har byggt det. Ja,
1: det er ikke ja, Du har säkert ja, <laughs> med dig uppgifter att göra väl
5: tror jag för Det står vin, uppgåna en. Vi ska fira att du är här. Så många som vill är
1: starkt
5: då. Läker det vi drar.
1: Thomas Pen? Ja. Jeg tror vi rett og slett går videre til å ønske Kristian Lure velkommen Lura som da er leder for programkomiteen i nordiske mediedager Du har vært det i syv år så vidt jeg skjønner, eller?
6: Jeg har ikke vært leder i syv år jeg har, jeg har satt i programkomiteen i syv år mm. Altså jobber du til
1: daglig i bange sidene? Det er riktig Hva gjør en programkomite?
6: Vi sitter rundt et bord og så kaster vi ut idéer og så slår vi ned det og så bygger vi videre på ideer, og så lager vi sammen et program som består av 40 sesjoner, som på en måte skal speile mediebildet akkurat nå. Det er målet vårt.
1: Og, og hva har vært mediebildet akkurat nå da?
6: Jeg kan se si, det er jo noen trender som handler om endret brukeradferd, at folk ser TV på noen måte, de leser aviser på en annen måte, så handler det også om at medieøkonomien er i stor endring. Det er, de etablerte modellene for å tjene penger av mediebransjen er satt veldig under press, og det er jo internett som er den store driveren. Så den store, store utfordringen for nesten alle mediehusene nå er når de skal tjene penger om fem år, om tio år.
1: Finnes det nå en fasit etter hvert? Altså jeg vet jo en del norske medier mm. som prøver ut betalingsmodeller og andre gjør det også.
6: Hvis det hadde fanns en fasit, så hadde vi ikke trengt å ha en konferanse om det. Nei, altså det finnes ingen fasit, men det finnes mange forsøk på å finne en fasit. Og noen har vært, uh, hatt moderat suksess, noen har feilet, og andre prøver nå ut ulike, ulike måter å skaffe seg inntekter på. Men jeg tror uh, det finnes ikke en fasit som vil passe for alle. Det vil, jeg tror hvert mediehus... Hver TV-stasjon må finne sin vei, da. Mm. Går det an å si, det kan kanskje
1: være et litt kritiske spørsmål, at uh, mediedagene fortsatt har et fokus på uh, tradisjonell journalistikk, altså TV-avis, uh, og da i nytt medie om internett, uh, mens brukerbasert kommunikasjon ikke er så veldig godt representert, eller er det feil påfattende?
6: Ja, altså vi, vi prøver jo, å, vi har jo siste årene prøvd, uh, fått mye mer av brukerbasert kommunikasjon in altså det gjennomsyrer jo egentlig alt som skjer i medier akkurat nå. Så selv om, en, selv om en sesjon handler om TV, så er det ofte, ofte dels TV gjør er å bruke sosiale medier, sånn. alla
1: second screen, for eksempel? Ja, ja. vi har
6: ju egne sessioner om second screen, ja. men samtidig så vil jo du vil jo høre om sosiale medier i om, omtrent hver eneste mm. sesjon vi har. Mm. så sånn at det er ikke er... Men det er ikke sånn at vi... Jeg vil si at det er så sosiale medier och den um, dialogen med leserne, med seerne, med lytterne, den er blitt så integrert i medlemskapen. Nå vi snakket nesten om det lenger. Altså det er bare blitt en del av, av uh, alt som foregår.
1: Så det er også kommet for å bli?
6: Ja, definitivt.
1: <laughs> Dere har parallelle sesjoner, er det som sånn å forstå? Ja. Så du må liksom
6: velge litt? Vi, du må velge, ja. Det skal være ja. vanskelig å velge. Ja. Det målet mm. vårt. Mm. Det skal være litt, skal være litt uh, kjipt om å gå glipp av en sasjon, fordi du har prioritert noe annet.
1: Det er sikkert veldig mye og god og lik kvalitet her, men er det noe du er litt ekstra stolt av, at du på har klart å skaffe til Norge denne gangen?
6: Jeg, ja, altså, vi er jo kjempespent på å høre hvordan House Cards ble laget. Da. Lord Michael Dobbs er for å snakke om uh, hvordan han som... Uh, Thatcher, Margaret Thatcher, en chief of staff, blev inspirert til å skrive boken i sin tid. Så blev den til en tv-serie i England, Storbritannia, som igjen ble til Netflix-suksess en has of cards. Så det er jo både en, en spennende, spennende historie om hvordan historien stor det virkelige livet blir fiksjon, men også hvordan den fiksjonen utvikles fra en 80-tals roman til en 90-tals tv-serie til en tv-serie i 2013. Og det det fångar upp väldigt mycket det grejer i Iran i Iraniska. Och det är en väldigt spännande historia. I tillägg så vi jo, får vi höra på Donalds vapendagar eh hjälp han med att vinna valet. Detta att vi och vara otroligt aktiva i sociala medier och vara otroligt aktiv i måten att respondere på angrip från motparten. Så Matthew McGregor kommer, han er engelsk mann, men han har jobbet for Obama i begge valgene. Både
1: 2008 og 2012? Både og,
6: 2012, og var en viktig faktor i, i det at Obama vant valget på nett. Mm. Mm. Og jeg kunne nevnt mange ting. Eh, Aaron Pillow fra, fra New Times kommer. Han, er, han
1: jobber jo på en, en slags integrert desk, med ja, er, både sosialt og digitalt. Er chef er sjef Interactive
6: mm. News ja. si, i ja. uh, New Times. New York Times for meg, jeg jobber i avis, og jeg tenker for oss akkurat nå New York Times er eh, på en måte eh, det vi alle bør strekke oss mot når det gjelder eh, historiefortelling og bruk eh, mulighetene har digitalt for å lage historier. En, en annen sånn, stort idol er Brian Storm, som er jo eh, leder et eh, senter som MediaStorm, og de har spesialisert, i New York, de har spesialisert på å lage historier eh, Fortellinger, bildefortellinger,
1: særlig visuell kommunisjon,
6: stils og levende bilder, fantastiske uh, historier. Han er også en fantastisk uh, formidler av det han har kommet. Så det er det jeg gleder meg veldig til.
1: Det vi vel kan si til våre seere er jo også at det streamer hele tiden. Ikke sant? Altså, det kanskje ikke 90% eller 100% av sesjonene, men så godt som. Sånn. Uh, så her er det fullt mulig å få med seg idolle selv om man ikke er i begge.
6: Absolut, Det er noen steksjoner som vi ikke kan streame på grunn av rettighetsbasert ja. innhold og sånt, men veldig mye blir stremet og blir lagt ut på mediedager.mi etterkant også.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Kristian, for at du orienterte oss litt om hvordan dere tenkte i programmet, og så ønsker vi deg lykke til videre.
7: Takk for
1: det. Um, The New York Times was... So was mentioned here, uh, but uh, you are from The Guardian, uh, yes. Mariana Santos, yes. welcome.
5: Nice. Uh, Thank you, nice to meet you. Uh,
1: I'm, I have to be frank, I haven't been able to do my research, uh, but uh, some questions about Guardian, because Guardian has been one of the videos that have said digital first,
8: is yes. that right? And now mobile first as well. is it yes already yes because we've been having a, up until the beginning of this year we had like more than 30 of our audience was coming from mobile and we estimate by the end of the year it will be around 50% so we are now designing responsive all the time okay. and trying to think mobile first and then go to the browser experience.
1: So you have to think disruptive? Is that
8: one yes. to say Yes, we cannot only think about what the desktop experience can give no. you. We have to think a bit outside the computer box and go to other devices, especially the ones you use when you're traveling. What
1: about the people working there? Are, are they able to redefine themselves
8: yes absolutely so we've been having a great investment in development just so you have an idea two years ago we were 40 people developing at the Guard nowadays we are 180 developers so for a newspaper is quite a big amount it always seems like almost a software development company but we are trying to development uh, the, the the content the the part that will hold the content so it has to be very strong so we are responsive in online, all the time, oh, okay. at the premium level.
1: And your responsibility and your focus, what is that?
8: So I'm part of the interactive team, yep. which is made of um, a journalist, uh, four to five developers, okay. and designers, so it's me and another person. And we try to think in, in team. So hmm. there's no hero by itself we are trying to cooperate and work in teams so the journalist bring something the the designer and the developer they everybody bring something some new points of view so we try to do stories in a visual form we work a lot with data so big sets of data that have no meaning if you just present them to the audience in numbers we try to say where which story can we tell on our stories can we tell with this data mm -hmm. and then try to use the visual that our brain can percept so well and tell a story visual that inform lots of data but in a simple form of expression
1: can you give me some examples is it videos is it infographic it's,
8: every, it's everything it's a bit of hypermedia let's say we can use for instance galleries of photographs with the audio explaining for instance a piece of art from Leonardo da Vinci so you can uh, appreciate the art and go zoom in and then have a listening on, on a critical of art or you have a text that you can copy paste um we have uh, big amounts another project was for example reading the riots which was the riots was a big event yeah. and and it was very very much tweeted in london mm -hmm. so we we grabbed all these tweets which were about 2.6 millions and we tried to do a visualization explaining mm -hmm. how the conversation inside twitter developed across these three days of riots so then we did a visualization of how the tweets the tweet volume evolved and how Uh, news and fake news and rumors appeared and people following Twitter thinking like well, there was one tweet like there's a, the the rioters went to the London Zoo they opened the cage and there's a a lion free Whoa. in the streets and people were following Twitter in order to go home not knowing what happened next to their home so it was a bit like power to the people, everybody can have the right to the word but then people misused so we tried to do an analyze uh, of that in a data visualization form as well
1: So user-generated content is one source for you Absolutely. working more and more?
8: More and more. As The garden is open, mm -hmm. and our sentence is, comment is free. We're okay. really, really welcoming comments from people, opinions, and we do our journalistic reports based on experts from other mm -hmm. uh, like people that know more about stuff than we do. We try to use user-generated content. In the Riots project, we asked people to submit what happened in their streets, with their postcode. So we have like people doing reports. And of course, the Guardian has the role to, to, to justify and to see if that's true. Mm. But yeah, user-generated is a big thing as And well. also,
1: easy to share the other way around. I mean, the content that you have generated, is it to share and engage
8: around? Yes, that's our goal. And yeah. one of the main things, easier the easier thing to share is pictures and video. Yeah. So we believe a lot in video as the future of journalism I have
1: to ask a last question about to you about this convergence on advertisement and yes. journalism yes uh, native advertising yeah, right. or what you call it how do you as a journalist think about that
8: so it's a tricky one because uh, as as journalists we don't want a brand to tell us how to report how to do our job mm -hmm. so at the Guardian we try to reduce the impact of a brand to the minimum for instance we develop many city guides uh, interactive mm -hmm. city guides uh, which month by month we would work on a different one and for instance there was a case we got a a call uh, from uh, a beer in India, uh, Cobra Beer, they said look you haven't made anything about Mumbai would you like to do and we pay you to, to deliver a Mumbai uh, city guide because uh, English people do travel a lot to India so it was a great experience that Cobra Beer wanted us to develop something that we want to develop anyway with all our content. And they, we just used their tag at the very beginning, so people would see Cobra Beer before they experienced the city guide. But they didn't put their hands in the management okay. of the content, because this is purely editorial, and we should never let uh, a brand tell us how to report things. So they can
1: be a sponsor, but not uh, telling you how to do it. Yes.
8: Mm. That's that's how we would love to work. Yeah. <laughs> Thank you
1: very, very much for talking to us. It's a pleasure. Uh, and, and good luck. You Thank have to speak tomorrow or Friday? Yes, tomorrow. Tomorrow.
8: Good yes. luck with
1: that. Thank you very much. Thank you. Bye. Okay, cool. Okay. <laughs> uh, Jan Espen? Jeg er der i Sandefjord. Du er i Bergen? Du er i Sandefjord, <laughs> ja.
0: <laughs> Skulle gjerne være der, for det, det virker til å være god stemning for de som går forbi det der. Absolutt, og
1: det er jo kjempefolk som jobber i denne organisasjonen, da. men det visste vi jo når Janne ikke jobber der, så visste vi jo at det måtte være bra folk.
0: Mm. Definitivt.
1: Ja, um, vi har altså da dekket da mediedagene på en måte litt sånn i forhold til vad det betyr sånn festivalmessig, hvor langt man har kommet og hvor viktig på en måte disse dagene er, og også sett en del på de faglige temaene som er reist her. Det er som sagt 40 ulike sesjoner som går her, masse spennende ulike temaer, og både innenfor tradisjonell journalistikk, innenfor hvor TV-verden går hen og utvikler seg, og også da innenfor digitale og sosiale plattformer. Så, og lenken som da er til denne web løpende webkassen, den deler jo vi i våre kanaler da. Det er spennende ikke sant?
0: Det vi, og det er i hvert fall nordiskemediedager.no slash web-tv Så vil man kunne få med en del av det faglige programmet der selv om man ikke er i Bergen Og det er flere og flere av disse programmet konferansene som er flinke til å streame, og det gir på en måte en veldig verdi ofte til de som ikke får anledning til å dra dit. Fordi en ting er jo å få brudvis vad som skjer på en twitter men en annen ting er jo å se det på webtv da.
1: Jeg vet ikke om det har etablert en standard på det, Jan Espen. Begynner å bli? Ja, fordi at mange er jo på en måte litt usikre. Hvis du kjører streaming, så kommer ikke folk liksom. Mm. Eh, men så sånn som vi hører her, ikke sant, eh, en stor slott åpningsarrangement det sosiale er veldig så viktig, på en måte, og diskusjonen rundt programmene og sesjonene er så viktig som på en det å kunne høre et faglig program. Mm. Så det virker jo som at de fleste arrangører i hvert fall i denne delen av, av samfunnet, i øyeblikket tør å kjøre webkast uten å være redd for kanibalisering som man kanske kan kalle det. Mm. Er det Tommy vi har på vei inn her? Uh Eh, uh, kom igen Tomme. Eh. Uh, hei Tomme, ja, ja. kos uh, velkommen til oss. Det. Du uh, nå kan vi snakke litt norsk og du kan snakke litt dansk.
7: Jeg
1: ja, jeg tror det skal gå bra. Vi har faktisk hatt en del danske før på vårt program, eh ja. uh, så, uh, så det så vi er veldig glad i dansk. Uh, du jobber med såkalt computergenerert sjølogistikk.
7: Yeah.
1: Va va er det?
7: Ja, altså tidligere der kaldte man det computer øh, journalistik eller data-støttet journalistik. I dag der kalder man det meget data men det er mere eller mindre det samme. Det handler jo mere om, det handler især om at få øh, brugt, øh, det handler selvfølgelig teknisk set om at bruge computerne til mere, end det er bare at skrive på eller til at lave lyd på tv, men også til at, at bruge computernets øh, computerkraft i analysefasen, i researchfasen, og kunne lave bedre research simpelthen. Det er, og dybest set vil vi bare gerne lave bedre journalistik.
1: Og data, hvor henter det der med dig?
7: Jamen data er jo rigtig mange ting. Data er ikke bare tabeller i et regneark, som, som der mange, der tror, at tabeller det er noget i et regneark osv. Data er også alt Data er jo også data, man samler ind alle mulige steder fra. Og det er noget af det, jeg skal tale om i morgen formiddag. Det er, at hvordan vi egentlig samler data ind. Det kan vi gøre på mange måder. Data kunne jo være i virkeligheden... Øh, hvad skal vi sige, i, i, i det, der i Danmark hedder, hedder vores folketing. Ikke? Ja. Øhm, øh, alt, der bliver sagt derinde, det er, altså, man, normalt der tæller man op og siger, så mange stemmer for en lov, og så mange stemmer imod, og så mange var øh, fraværende. Men man kan også sige, hvad er det egentlig, der bliver sagt, og så kan man prøve på at måle det op og skære det ud af stykker, og så kan man begynde at finde ud af, hvem er det, der siger meget, hvem siger lidt, hvad snakker de om, hvad, hvad er vigtigt, og så videre. Altså data er rigtig mange forskellige ting.
1: Kan det også være offentlige registrere, blandt andet? Eller?
7: Det kunne det jo sagtens være. Ja. Det kan være, være databaser, man slår op i, naturligvis. Ja. Ja.
1: Øhm,
7: men det kunne også være, som det lige har været i Danmark, hvor vi har haft en stor sag om øh, øh, folk på arbejdsløshedsdagpenge, som, som lige pludselig kun kan få arbejdsløshedsdagpenge i to år, i stedet for i fire. Okay. Og der er rigtig mange, der er overladt til, ja, til, til ingenting, altså ikke kan få nogen støtte. Så har man opfundet nogle, nogle støttejobs, som de folk kan få, og så har vi så, jeg har så i samarbejde med Dansk Medie, der har vi så simpelthen over et halvt år fuldt den her udvikling, og fordi vi var de eneste, det her medie var det eneste, der havde de her data mm. tilgængeligt og kunne analysere dem, så kunne vi jo analysere og vise, at det regeringen havde fundet på det virkede faktisk ikke rigtigt, altså det var ikke rigtigt. Nogen, det kunne du følge dig næsten? Vi kunne simpelthen ja, løbne og nu, ja. hvor der var gået her i for sidste uge, hvor der var gået et halvt år, ja. der samlede vi så op og sagde, se her hvor dårligt det faktisk virker, og nu er regeringen i Danmark, det er ikke vores skyld, men nu er regeringen i Danmark faktisk lige nu meget presset, fordi så de nødt til finde på noget andet. Ja.
1: Og hva kommer det ut av det? Er det stories på vanlig måte som en tekst, eller er det infografikk, eller kan det være hva som helst i presentasjonsform?
7: Ja, det kan være hva som helst. Ja. Altså i virkeligheten er det bare at man, bliver, man hever sin research opp, som man typisk kan starte et annet sted. Man kan starte på et bedre grunnlag ja. når man laver sin journalistikk. Mm -hmm. Det er jo ikke sånn at fordi vi samler noen data sammen, så har vi noe annet i stedet for journalistikk. Vi skal jo stadig være journalister. Ja. Så, så hva vi velger å bruke det til sist ender, det er historier, eller det er infografikker eller hva det er, det, det kan være hva som helst. Der er litt kritikk i øyeblikket av at det man kaller data journalism mer handler om visualisering, mer ja. handler om kosmetikk, mm. i stedet for at det egentlig handler om skal vi si, det togene ja. nedover. Ja. Ja. Men jeg mener at det ene udelukker i virkeligheten ikke det andet. Mm.
1: Mm. Hva med den verden vi lever i nå, hvor vi etterlater mer og mer signaler? Ikke sant? Cookies, sosiale medier, søk, er det også en del av denne utviklingen? Ja.
7: Jamen det er det jo, fordi tingene går lidt hånd i hånd. Vi har nogle gange kørt nogle, nogle øvelser, når vi har haft øvelser i sådan en avanceret internet research. Så har vi nogle gange haft nogle øvelser, hvor vi har prøvet at... Vi havde, vi havde en sjov øvelse, hvis jeg lige må fortælle om den. Hvor vi til en konference lidt som den her, der havde vi tre researcher. Og de skulle researche, kan man sige, omkap i konkurrence med hinanden. Og de skulle researche på en konkret person og så var det om, hvem kan finde ud af mest om den her person. Og så til selve konferencen, der havde vi så en session, hvor vi de her tre researcher fremlagde deres research, og så som et klu, der havde vi så personen selv, der kom ind, og, og vi har gjort det flere gange, og de har altid været meget, meget overrasket over, hvor meget man kunne finde ud af folk, hvis man satte tingene sammen rigtigt. Og sådan det kan man sige, det bliver kun forstærket. Det, det, sidste gang vi gjorde det, det var faktisk nærmest inden vi fik Facebook, men i dag, hvor vi har Facebook, og vi har Twitter, og vi har mange andre sociale tjenester, så vil det jo være endnu mere bevisne altså, eller endnu mere overvældende, hvor meget man kan fortælle om folk, hvis man forstår at sætte brikkerne sammen på den rigtige måde. I virkeligheden er det her, det her handler oftest mest om at finde brikkerne og sætte dem sammen, og så kan man se billedet, og så bliver man virkelig endnu bedre til at gå videre og søge mere kvalificeret.
1: Man det kan også være grunnen til at være ængstelig, fordi at der er mere
7: og mere å finde. Liksom, jo, men det er jo ikke journalistikens skyld, eller journalisternes, skal vi sige, skyld eller bekymring, det er jo i virkeligheden så dig og mig som, som, med, med, som bruger af sociale medier, der må tænke lidt over hvilke spor øh, vil vi afsætte og, og bekymre det os eller bekymre det os ikke
1: men dette er et vækstområde eller hvordan er det? det?
7: Det er det jo, fordi det vælter jo frem med, med data, ja. da vi startede i Danmark i øh, slutningen af 90'erne, midten af 90'erne det er noget du vil fortsætte, tror jeg midten af 90'erne 90'erne der synes vi jo, at det i USA kunne de så meget, og der var mange data, der var tilgængelige i USA, men i Danmark måtte vi jo ingenting, og vi kunne okay. ingenting, og vi kunne ikke få nogen data. Men, men det tingene har jo flyttet sig, og i dag er det jo sådan, så det offentlige i Danmark prøver, og det, ved jeg, de gør, det gør de også lidt i Norge nu, prøver at, at få alle mulige andre til at bruge deres data. De prøver på at gøre data tilgængelige, også kort data, om sider i Norge for at vi alle sammen skal bruge dem, og erhvervslivet skal skal kan man sige, lave kommersiel virksomhed på baggrund af det offentlige data. Det synes jeg er rigtig fint, men, men derfor er det også et vækstområde. Der kommer bare flere og flere data, der er flere og flere data tilgængelige. Om vi så som journalister vælger at tage den chance, der er, og det mulighed, der er, for rent faktisk at, at kunne analysere det og bruge det til, til noget, eller vi vælger at overlade det til private virksomheder mm. og til alt muligt andre, for å lave forretning ut av det. Ja, det er jo, altså, jo, jo utfordringen, og det er det viktig at vi som journalister rent faktisk er med nå. Men er dette
1: også et verktøy på en måte en vanlig bruker kan ta i bruk, eller en citizen journalist da, for å si det sånn, som ikke nødvendigvis er knyttet til et stort, dessutsrikt
7: mediehus? I virkeligheden er det vel. Sånn i, i dag, så det er i høyere grad uh, det du kalder citizen journalists, ja. eller almindelige mennesker, eller ja. programører, mm. eller end journalister, der får noget ud af det her fordi de fleste journalister journalister som de fleste de er ikke særlig dygtige teknisk det er meget, meget meget få journalister som bare kan bruge, kan bruge nogle simple, simple teknikker som et regnark eller andre ting så derfor kommer de nye og spændende ting ofte fra folk, der står uden for de traditionelle medier uden for de etablerede medier et rigtig godt eksempel det er jo Adrian Hollowarty, som lavede det, der hed Chicago Crime, som i virkeligheden blev det, der fik Google til at sætte gang i hele den udvikling af Google Maps og kort mashups osv. Det var en mand, som slet ikke havde noget som helst med de etablerede medier at gøre. Og sådan ser vi det meget ofte. Derfor ser vi også i de her år en, 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 en sammensmeltning, kan man sige. Der er en organisation, der hedder Hacks Hackers, som er sådan en organisation af... af journalister, mediefolk og programmerer, web-udvikler der kommer udefra. Og det er en tilnærmelse, der blir holdt masse av konferencer hvor okay. de liksom skal lære å snakke sammen osv. Det er en rett god utvikling, og det tror jeg vi bare vil vise mer av.
1: Er det i morgen du skal på, eller er det på fredag? Det er i morgen. For I morgen, ja.
7: morgen formiddag, en dobbelttime.
1: En dobbelttime, ja. Da blir det tung datasjonalistikk på mediedagene Ej, nej, i morgen. Nei, nei,
7: det blir ikke sånn.
1: God innsikt.
7: Ja, det håper jeg, ja.
1: Veldig, veldig bra. Tusen takk skal du ha, og så lykke til i morgen. Takk skal du
0: Ja, det virker som det er et høyt nivå på de som skal stå på scenen der i morgen.
1: Absolutt, og, og du hører jo allsidigheten. Mm. Så det er jo et veldig brett program. Fullt mulig, ikke sant, for kanske folk med tekst, data, design, TV, levende bilder, altså ulike typer tilnærminger, eller kanskje da mer opptatt av trender i forhold til hvor vi som mediekonsumenter går hen. Eh, så alle de eh, temaene ser ut til å være godt dekket det programmet som er laget. Og så avsluttes det jo hele da med grungruten på lørdag. Eh, det er jo kanskje viktig også å få sagt. Eh, nå spekuleres det jo for så vidt i om den kommer til å gå av stabelen, fordi at det er jo risiko for at TV2-folk blir tatt ut i streik. Men, men altså går det som normalt, så vil altså da på en måte det være en form for avslutning på dette arrangementet. Og i kveld så skjer det også da en prisutdeling innenfor da øvrige medier altså aviser og magasiner. Så i kveld er det prisutdeling på aviser og magasiner og på lørdag er det jo da fokusering på ETE-mediene og TV.
0: Bra, vi har altså vært i Bergen for å dekke nordiske mediedager, og det er derfor også vi startet 1930 i dag, rett og slett for å få kommentar fra festivalsjefen, kommittéleder og så videre. de festen starter jo nå veldig snart, gjør den ikke det?
1: Den gjør det, så jeg tror det var smart å begynne i tide.
0: <laughs> ja. eh, Morten vi begynner jo også tidlig neste onsdag, og det skjøles at, du skal igen ut og reise. Du drar via Oslo, videre helt over damen til San Francisco og Moscone Center. Og vi skal da, du skal jo da være på Google I.O. 2013, som er Googles store utviklerkonferanse. Og Sosialdirektet kommer til å dekke denne Google I.O., keynoten fra vårt studio her i Sandefjord, og vi kommer til ha med Jon Holme, en Google Geek, var det det vi kalte den, skal ja. være med. Og så skal vi selvfølgelig prøve så få med dig også etter keynoten og få, få dine inntrykk fra det hele. Og det må vi jo si at det gleder vi oss veldig til. Jeg vet ikke hvordan du kom med der en gang, men... Har, jeg gleder meg jo enda en mer det,
1: det de gjør, tror jeg. Eh, for å si det, vær veldig tydelig først. Da, det kom ut til bli en veldig bra sending som da er godt forankret og som du kjører sammen med Jon Holme. Eh, vi hadde også en slik sending i fjor. Vi en slik sending i fjor. Og det var jo lenge før vi begynte med sosialdirekte, så mm. nå har vi jo rutinert på å kjøre timesprogrammer etter hvert. Mm. Eh, nei, jeg har fått en invitasjon rett og slett fra Vikund Dotra, Google Plus-sjefen. Eh, og jeg kunne ikke takke ned til den. Altså, det gir en mulighet til å på en måte få med seg nyheter, en god del spennende faglige sesjoner, og kanskje også knytte noen nye nettverk. Eh, så, men hadde Mark Zuckerberg ringt, så hadde jeg jo dratt dit og da, for å si det sånn, for å være helt ærlig og tydelig på det
0: ja. Vi är ju lite musunnliga, vi må vi må tillstå det, men vi er ju så heldiga at vi får det med oss. Vi ska ju vi har fått lov av Google till att täcka keynoten så sånn att vi får vise det som sker där du er i Moskovin center och vi kommer till och då kommenterar med oss och gäster i studio här i Norge. Så det gleder vi oss till och det är då viktigt att minna om att det är också ett annat tidpunkt på onsdag 15 maj och det er klokken 18.00 startar vi direkte direktsändningen då. O da tror jeg vi skal si farvel til Bergen i denne omgang. Morten Myrstad, du får ha en hyggelig kveld videre, og takk for dekningen din her i Sosialdirektet. Takk til samme. Og vi skal også passe på å takke Janne Kvinnes Karlsen, som jo er med oss støtt og stadig i, i redaksjonen, men nå i dag foran kamera, i og med at hun er aktiv i disse nordiske mediedagene. Og vi ska også passe på å takke Ingfrid Landsnes, som har hjulpet oss i denne sendingen, og ikke minst Kjetil Greger Pedersen, som også har hjulpet til i kulissene. Så da sier vi takk for oss i denne gång socialdirekte er tilbake onsdag 15. mai altså, klokken 18.00.